menurutku bagaimana kita memanage relationship, memanage komunikasi is very important termasuk memanage relationship cari jodoh. Salah cari jodoh berantakan mimpi kita, Mas. <laughs> Kamu nggak bisa bangun bangsa ini sendirian, dia bilang. Harus bersama-sama. Untuk mengajak makin banyak orang, just do whatever you want to do yang inspiring yourself. Kerjakan apa yang dirasa hati itu benar. Karena hati itu nggak bohong kok. Kalau kita tahu itu salah dan kita tahu itu benar, itu hati itu tahu gitu. You are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Kalau melanjutkan dari situ, ter- pernah nggak mau quit? Pernah nggak merasa, udah deh buat yang berikutnya aja. Buat orang berikutnya, aku udah sampai sini nih. Yeah. Cukup kok, kayak gitu. Yang orang, udah bener, aku bener kok selama ini. Tapi udah deh, waktunya orang lain. Both Mas Aditya sama Mas Sano. Ya, mungkin Mas Sano Itu ada. Ya. <laughs> mas, mas Adit, ini Mas Adit... Uh, antara diplomatis apa nyari nyari uang dulu nih. <laughs> kalau saya kalau saya sebenarnya gini, kalau kalau ditanya pernah nggak ada momen ketika kita jenuh ya dan kita merasa kayak going nowhere. Saya sering banget tuh nemuin hal-hal sering itu. Tapi anehnya itu ketika dia jadi satu passion kita ya, ketika dia jadi satu uh, personal legend kita gitu. Berapapun kerasnya kita coba back off dari situ, pasti selalu ketarik lagi ke sana. Yeah. Karena persis seperti yang tadi Mas Ano bilang ya. Ada sesuatu yang nggak tenang gitu di hati kita ketika kita melihat ini kok kayaknya nggak bener ya gitu dan ini kayaknya harus diberesin gitu dan itu ya, udah mau ini... pergi lagi tapi tetap masih gelisah gitu ya iya gitu betul 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 Ke, um, sama mas Ano gimana kalau dari aku pernah nggak merasa pengen quit aku manusia biasa ya pasti pikiran itu akan melintas gitu ya uh, yeah. pengen berhenti aja ini eh, manusia I'm, I'm, I'm just a human itu uh, pasti pikiran itu ada lah ya kayaknya Bagus deh uh, kerja di Unilever kayak gajinya lebih gede gitu ya. <laughs> Adalah pikiran-pikiran nanti, kayak gitu. Nanti abis ini kita ngobrol sama Mas Aditi. <laughs> <laughs> itu itu normal lah menurutku ya. Nah ini ada cerita yang menarik menurutku. Aku akan coba asosiasikan hal ini. Jadi ada anak cerita, ada anak bertanya kepada orang tuanya, Pak apa itu impian gitu. Nah, hmm. orang tuanya ini ngajak anaknya ke kamar mandi, terus kepalanya dijeburin ke bak kamar mandi yang penuh dengan air. Dia nggak bisa nafas, dia meronta-ronta sampai lemes dilepas. Protes anaknya dengan megap-megap. Pah, saya nanya apa arti impian? Kenapa kepala saya dijeburin ke bak kamar mandi? Tadi rasanya gimana? Ya saya nggak bisa nafas. Terus gimana? Ya saya tadi meronta-ronta butuh oksigen. Terus gimana? Kalau nggak dapat oksigen, ya kalau nggak dapat saya mati pak. Itu artinya impian nak. Kalau nggak yeah. tercapai, rasanya ada yang mati di dalam dirimu. Wah, itu menurut gue dalam banget itu. Hmm. Artinya apa, mas? Impianku itu sesimpel ngatasin masalah sampah di Indonesia. Gitu. Kalau yeah. kalau masalah sampah di Indonesia ini nggak kelar, itu tuh ya gemesnya masih akan terus-terusan ada. Gitu. I, I will, ya gimana ya? Nggak bisa dideskripsikan lah. It's very abstract concept. It's very abstract concept. Nggak bisa dijelaskan. 
Itu yang pasti kalau udah ngomongin masalah sampah, energinya muncul gitu aja. Mau diajak ngobrol jam 1 malam juga dijabanin gitu loh. Jadi karena apa ya kayak tadi, kalau gua nggak dapet oksigennya, rasanya mati gitu. Jadi yes. kalau mau gua dipaksa sama orang tua, sama istri segala, udahlah lu ngomonginnya sampah mulu gimana sih hidupmu misalnya kayak gitu. Ya, 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 ya. Jadi nggak bisa gitu, tapi... Kalau ngomongin terlintas apakah ada pikiran-pikiran mau berhenti segala macam wajar aku manusia biasa tentu menghadapi tantangan yang sangat besar yang sangat berat seperti kata Mas Adi tadi gitu ya itu bahkan sampai literal itu jatuh dari sepeda gitu kan itu itu udah literal <laughs> banget gitu. kalau dari aku itu mungkin jatuh dalam konteks udah punya gagasan punya ide segala macam eh ternyata sistem politik di Indonesia masih belum siap yeah. terhadap perubahan gitu misalnya dan itu bikin kecewa kadang-kadang gila. gimana sih bangsa ini gitu banyak menemukan situasi-situasi yang bikin bikin kecewa gitu ya tetapi entah kenapa gemes tadi gitu ya oh berarti kalau politiknya kayak gini gue harus kayak gimana ya meresponnya ya gitu jadi menantang diri untuk kemudian come up dengan inovasi-inovasi yang lainnya gitu yes yes mas adit kalau dari mas adit sendiri tapi Tantakan Mas Adit melakukan gini, Mas Hanno mengambil jalannya di mana dia membuat social enterprise sendiri, gitu ya. Uh, dari situ dijalankan dengan apa yang ada, gitu. Dengan godaan-godaannya, obviously apakah pekerja kantoran dan lain-lain. Mas Adit itu ada di Unilever bekerja, gitu ya. Hmm. Uh, Purpose-nya tadi arahnya ke arah pendidikan, inovasi dan lain-lain. Apakah Unilever itu sebenarnya lebih ke supaya gue bergaji jadi gue punya resources untuk melakukan yang lain gitu atau memang ini ada purpose nya juga ter apa diberikan melalui Unilever kayak gitu ya. ini aku aku so, uh, izin banget very blunt ya pertanyaannya ya. karena menurutku ini sebuah hal yang challenging juga at the same time dua jadi Mas Adit pakai caranya Mas Adit yang di satu tempat porosnya Unilever terus menggunakan yang lain Mas Ano membuat apa terjun nyemplung. langsung membuat sendiri nyemplung gitu. Hmm. Tapi ini menurutku bukan artinya satu lebih gampang dari yang lain ya. Itu gimana atau, atau bukan berarti yang satu lebih baik dan segala macam bukan. Benar, ya. benar. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Saya juga sering ditanya. Dia bilang Dit uh, apa namanya? Uh, kenapa masih mau ngerjain hal-hal seperti ini gitu? Padahal uh, Unilever sendiri kerjaannya udah berat kan. Kalau saya melihat pertama, oh berat ya. <laughs> ya, saya pertama melihat sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, saya ada di perusahaan yang benar gitu. Saya berada di perusahaan yang memang menumbuh kembangkan apa namanya ide-ide dan semangat-semangat saya. Gitu. Dan hmm. di Unilever yang saya kerjakan sekarang itu saya juga diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu yang saya juga yakin memberikan impact banyak orang. Saya itu di okay. Unilever itu membantu untuk petani-petani yang ada di Indonesia uh, dengan resourcenya Unilever untuk kemudian taraf hidupnya jadi lebih baik. Jadi waktu itu saya sempat mikir, kenapa ya kok saya nggak uh, keluar aja gitu dari proses ini. Gitu. Kemudian ketika saya ngobrol sama keluarga, dia bilang, Dit tolong pikirin, dia bilang. Kalau misalnya nanti kamu ninggalin Unilever gitu, bagaimana dengan ribuan petani yang sudah ngobrol sama kamu dan bergantung wow. dengan program-program yang pengen kamu buat? lewat apa namanya pekerjaan di Unilever. So think about that dia bilang. About this smallholder. Saya tuh punya target tuh uh, lumayan besar Mas, ada 100.000 petani yang kita targetkan untuk kemudian dapat manfaat dari program-programnya Unilever. Nah, yeah. saya waktu itu mikir, should I let this 100.000 smallholders ini untuk udah gitu? Kayaknya gua tinggalin dulu ya, gua perlu ngerjain yang lain atau kemudian hmm. saya harus 
menghabiskan weekend saya, mengurangi jam tidur saya gitu kemudian menambah pusing kepala saya gitu untuk ngerjain-ngerjain yang ini, tapi saya harus ngatur waktu saya gitu. Jadi saya selalu strict, oke, okay, jam 5 tank itu sel- selesai pekerjaan, saya akan mengerjakan uh, pekerjaan yang lain sampai jam 12 malam gitu. Jadi memang ada banyak wow. pro cons-nya sih yang itu, tapi yeah. saya merasa selama uh, sampai saat ini ya. <laughs> selama sampai saat ini saya merasa kayaknya saya masih bisa memanfaatkan waktu saya dengan sebaik-baiknya gitu saya tetap akan coba mengoptimalkan keduanya gitu karena kalau misalnya saya waktu itu di Unilever tidak diberikan tanggung jawab itu mungkin ada pertimbangan lain gitu tapi karena diberikan tanggung jawab itu saya jadi mikir wah ini kayaknya kesian juga nih gitu petani yang tiap yeah, hari yeah, yeah. dan apa ya saya ngelihat itu ada banyak boleh nggak nih saya cerita sedikit personal story sama petaninya silakan monggo monggo jadi, Petani kita tuh keren-keren, petaninya Unilever tuh keren-keren. Jadi banyak orang yang berpikir pasti gampang deh Unilever datang, eh gue mau nolongin lo nih gitu. Boleh nggak lo apa namanya uh, apa namanya ikut di dalam program Unilever? Tapi prosesnya is not that easy. Gitu ya. Ada sekelompok petani yang kemudian kita terlibat itu. Jadi ketika kita datang ke salah satu supplier kita bilang, saya mau nolongin petani yang ada di sini. Caranya gimana? Yeah. Dia bilang, wah pak di sini susah pak. Dia bilang petani-petani di sini ini justru banyak ngambil dari kebun-kebun orang. Jadi pernah satu waktu saya datang ke satu lokasi ada bapak-bapak sama anaknya gitu dia ngambil uh, buah siang bolong dari kebun yang bukan kebun dia dia taruh di di motornya kemudian dia kabur aja saya lihat sendiri dengan mata kepala saya waktu itu saya lihat wah ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih gitu kemudian akhirnya saya ngobrol sama dia saya banyak kita melakukan pendekatan kita ngobrol macam-macam sama petani ini kemudian kita bilang pak bapak kan pasti nggak mau pak anak bapak nanti juga melakukan hal yang sama. Jadi lebih baik Bapak ikut dalam program ini, kemudian Bapak dapat menerima manfaat dari situ. Akhirnya dengan beberapa kali pendekatan, akhirnya petani-petani ini ikut. Gitu. Dan ketika dia hmm. ikut, mereka nggak tampil di depan, mereka tampil di belakang. Kayak ini program apa sih gitu loh. Gitu kan. Tapi kemudian yeah. kita jalanin terus gitu program ini. Terus akhirnya sampai kemudian setelah beberapa bulan ke- kemudian, orang yang kemudian tadinya, apa namanya, petani yang tadinya sering ngambil ini segala gitu, itu dia akhirnya jadi orang yang pertama kali mempromosikan bahwa ini program Unilevernya program bagus loh saya nih contoh nyatanya nih bahwa program ini memberikan manfaat gitu tidak hanya ningkatin produktivitas tapi juga ningkatin taraf hidup uh, petani dan menurut saya I'm doing something right kalau yeah, gitu uh, yeah, yang saya kerjakan yeah. di Unilever ini gitu. dan ada puluhan ribu petani yang dapat manfaat dari program kita dan that's something that I'm proud of juga gitu loh, untuk kita kerjakan itu keren mas keren mas Arit aku apalagi tadi juga kerennya adalah bahwa that's also the reason mas Arit ada di Unilever gitu loh bahwa my ini ada orang-orang yang saya masih punya ya ibarat ini kayak tadi kan kegelisahan tadi juga kayak gue masih punya PR nih untuk membangun orang-orang ini itu tuh menurutku keren banget dan congratulations mas ya including keluarga Mas Adit congratulations untuk bukan tadi pada saat Mas Adit cerita jujur ya gue udah dengernya kayak oh kamu pikir-pikir kalau kamu mau keluar kita makan apa aku pikir begitu tapi malah pikir petani-petani ini nasibnya gimana itu luar biasa sih I think apa it's something yang I'm very uh, honored untuk bisa dengar cerita itu tadi gitu Mas Adit ini aku aku jadi kepikiran nih Mas Christopher sebenarnya rezeki itu nggak selalu dalam bentuk uang Benar. Ya. Oke, okay, terus. Jadi aku juga merasakan hal yang sama dengan Mas Aditya. Orang di sekitarku, orang tuaku, mertuaku, istriku itu rezeki terbesar 
yang ada di sekitarku karena mereka membiarkan aku menjadi orang gila untuk ngatasin masalah sampah di Indonesia gitu loh. <laughs> loh itu literally gitu loh. Aku tuh nggak pernah yeah, ditanya yeah. sama mertua atau sama istri gajimu berapa sih ngurusin sampah. Itu aku never asking about that yeah. gitu ya. Sampai akhirnya sekarang aku bisa membuktikan that ya aku ini ini mirip juga kisah nyata ya. Orang tua aku pernah nanya kayak gini. Nak, kamu itu disekolahin di kuliah kampus terbaik di Indonesia gitu ya. Anaknya temen anaknya mama lulus dari kampus yang sama seperti kamu itu kerja di perusahaan multinasional company gajinya dolar hmm. kok kamu ngurusin sampah sih kok kamu kayak gitu terus aku bilang mah itu uh, anak itu kerja di perusahaan siapa ya nggak tahu mama perusahaan orang kali gitu nah itu bedanya mah yang aku bangun ini perusahaanku sendiri jadi yeah. perusahaan ini masih berupa benih yang nanti akan menjadi pohon besar layaknya perusahaan tadi menggaji anak-anak kampus terbaik bangsa gaji dolar. Jadi mama tunggu perusahaanku nanti akan menggaji dolar anak-anak kampus terbaik gitu sampai kayak gitu. <laughs> Jadi dan aku diizinkan maksudnya dikasih restu dan yes. lain-lain gitu. Jadi for me rezeki itu datang dalam banyak Setuju. hal gitu ya. Jadi uh, menurutku aku juga mau bilang uh, kita juga perlu banget membuat manajemen komunikasi kepada orang-orang yang menyayangi kita. Kadang-kadang aku setuju tuh, setuju ya. bahwa manajemen komunikasi untuk orang-orang yang menyayangi kita itu luar biasa. Ya, Bener, karena banget itu. orang tua kita mengkomentari hal itu karena dia sayang. Ya. Ya dia dia pengen anaknya mandiri, sukses dan segala macamnya gitu ya. Tapi pada saat kita mengkomunikasikan dengan baik gitu ya, apa yang sedang kita kerjakan, apa dream kita, apa yang sedang kita capai di tahap mana kita mau lakukan dan segala macam. Aku tahu situasi teman-teman pasti beda-beda anak muda itu dengan karakter orang tua yang beda-beda, but still menurutku bagaimana kita memanage relationship, memanage komunikasi is very important termasuk yes. memanage relationship cari jodoh. Salah cari jodoh berantakan mimpi kita, Mas. Benar, benar, benar. Jadi kalau nyari jodoh, buat teman-teman semua yang dengerin kalau nyari jodoh, suruh dengerin podcast ini. Bila bilang ceritanya Mas Aditya sama Mas Hano. Kalau gua kayak mereka berdua, lu masih mau nggak sama gua? Ini kalau dari sini ya, yang aku lihat ini kan kita udah apa? Kita udah ngobrol banyak macam-macam nih. Tapi sekarang kalau dari peran tadi udah artinya kita perlu buat apa? Network orang-orang yang menyayangi kita, ya. Uh, kita mau kita mau buat solusi, kita punya kegelisahan, kita perlu network orang-orang yang menyayangi gitu. Itu yang kita butuhkan. Nah, tapi pertanyaannya untuk mengundang lebih banyak orang menggerak tuh gimana caranya sekarang? Karena kayaknya cukup nggak sih kalau ya? Masano Masano lagi, Mas Aditya Mas Aditya lagi gitu. Should we become apa ya? Pengundang juga, pengundang penggerak lagi. Haruskah itu menjadi peran kita juga? Buat Mas Adit duluan kalau ini. Jadi gua enggak nanya ke berdua nih. Buat Mas Aditya duluan perlu nggak sih kayak begini? Ya, saya tuh melihat uh, sebenarnya tuh banyak enggak sih orang-orang yang melakukan hal-hal yang kita kerjakan nih kayak Masano kayak hmm. saya itu banyak enggak sangat banyak sekali Mas dan mereka tuh adalah orang-orang yang kadang bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Yeah. Saya ketemu dengan orang-orang yang membangun inisiatif relawan. Jadi bayangin, dia memilih pekerjaannya itu adalah membangun satu komunitas relawan yang menolong orang-orang yang terkena bencana alam. Okay. Karena dia percaya sama cita-cita dia gitu Bahwa uh, yeah. this is something that I have to do gitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya story-story seperti ini So, are you feel special? Saya bilang sih saya nggak feel, feel 
spesial ya karena ada banyak orang yang sebenarnya melakukan aktivitas yang jauh lebih hebat-hebat lagi gitu dan mereka hmm. uh, bekerja jauh di bawah sorotan kamera gitu. tapi apa yang mereka produksi itu uh, sangat real gitu lalu apa yang sebenarnya mereka butuhkan yang mereka butuhkan itu hanya kesempatan untuk berkembang gitu inisiatif inisiatif untuk berkembang untuk berkembang inisiatif inisiatif yang mereka punya impact impact yang mereka buat itu sebenarnya bisa dikali lipatkan gitu dengan uh, yeah. kesempatan mereka untuk apa namanya diberikan kesempatan untuk berkembang tadi nah saya merasa kayak mungkin saya Thomas Ano gitu kita harus menjadi orang-orang yang membukakan jalan nih untuk orang-orang lain yang punya ide-ide yang lebih gila lagi gitu ide-ide hmm. yang lebih tengginas lagi gitu untuk kemudian mereka ngasih impact yang lebih besar gitu dan uh, apa namanya menurut saya itu ya yang yang perlu kita lakukan ya karena jadi gini saya pernah saya mungkin cerita sedikit ya ini saya mungkin monggo, monggo, cerita mas. sedikit agak personal jadi saya tuh sering makan uh, diundang makan siang sama uh, yang Habibi gitu jadi ketika ya. saya ngobrol sama yang gitu kemudian yang pernah tanya ke saya dia bilang Adit waktu kita lagi makan dan ini nasihat yang saya ingat banget uh, beberapa bulan sebelum beliau meninggal jadi dia bilang Adit ingat ya kata dia hidup itu ada dua hal yang penting kata dia yang pertama hmm. kata dia hidup itu akan selalu up and down kata dia jadi nggak ada namanya yang cerita itu hidup itu akan selalu naik hidup tuh selalu up and down up and down kata dia tapi ketika hidup itu up and down terus itu tandanya kamu hidup dia bilang jadi maksudnya dia pengen cerita bahwa kalau jatuh bangun lagi gitu jangan yeah. jangan 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 apa ini jangan nyerah nah yang kedua menjawab pertanyaannya mas uh, Christopher tadi yang kedua yang dia bilang ke saya adalah dia bilang adit kamu nggak bisa bangun bangsa ini sendirian dia bilang harus bersama-sama nah itu yang selalu Benar. saya pegang bahwa saya harus jadi jalan nih buat banyak orang untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi gitu. jadi kita memang perlu orang-orang seperti ini karena ya itu persis seperti yang yang bilang kan kita nggak bisa bangun bangsa ini sendirian kok gitu harus bareng-bareng gitu Mas Adit caranya gimana menjadi jalannya kalau perannya Mas menurut perannya Mas Adit Kalau saya yang lihat sekali lagi passion saya kan di bidang pendidikan, di bidang edu- yeah. edukasi, di bidang uh, inovasi gitu ya. Jadi yang saya kerjakan sekarang adalah saya selalu mencoba melihat berbagai macam inisiatif-inisiatif yang dilakukan, program-program inovasi yang dibuat di berbagai pelosok di Indonesia ini, itu yang kemudian saya coba pertemukan dengan berbagai macam stakeholder yang saya kenal yang membutuhkan uh, produk-produk yes. ataupun program-program tersebut. sehingga nantinya menurut saya ini sebenarnya win-win situation ya buat teman-teman yang membutuhkan ini menolong dia produk dan program yang dia buat tapi kemudian juga buat si uh, inovatornya ini juga memberikan kesempatan dia untuk memberikan impact lebih besar jadi sebenarnya saya tuh hanya konektor gitu yes mas ano kalau dirimu sebagai menjadi jalan buat anak-anak muda perannya mas ano menurut mas atau orang-orang punya ide gila lainnya gitu ya peran ja, peran sebagai jalannya gimana? Ya, yang pertama uh, tentu sepakat banget bahwasanya big complex problem in this world gitu ya permasalahan kompleks di dunia ini tentang poverty, kemiskinan, lingkungan, uh, kesetaraan termasuk uh, akses to education dan lain-lain itu. Gak bisa diselesaikan sendirian makanya ada SDGs nomor 17 SDGs nomor 17 itu kan partnership gitu kan yes. Artinya apa? Sustainable Development Goals tidak bisa dilakukan tanpa adanya kolaborasi ya Partnership yeah. SDGs nomor 17 Jadi tentu dengan kesadaran seperti itu Even tanpa sebelum ada SDGs itu pun Saya sudah melakukan upaya-upaya untuk kemudian Mengedukasi, keluar masuk ke sekolah, ke SD, SMP, SMA, kampus 
mengajak kolaborasi bikin jambore nasional seluruh 34 provinsi itu kan ruang atau pintu untuk kemudian kita mengajak melakukan perubahan bersama-sama gitu kan hmm. nah itu yang yang kita kerjakan dan kita lakukan di sisi lain aku ingin ngingetin kepada teman-teman anak-anak muda semuanya the true definition of the leader adalah bagiku pribadi pada saat kamu melakukan sesuatu dan kamu ngajak seseorang kemudian ada orang-orang yang nggak mau ikut pertanyaannya adalah kamu tetap maju melakukannya atau kamu kemudian ya nggak ada temennya hmm. itu banyak tuh mas aku tuh mau yeah. bikin sesuatu tapi uh, tim saya itu nggak sesemangat saya terus kemudian nah itu sering banget dan itu itu wajar di dalam organisasi itu dinamika yang wajar the question is kamu akan tetap jalan atau atau enggak gitu ya nah bagiku a true leader akan tetap jalan kenapa karena dengan tetap jalan itulah yang akan membuka ruang untuk menginspirasi orang-orang ngikutin kamu gitu loh yes nah kalau kemudian kamu berhenti ya Dia ngikutin siapa kan? Gak bisa ngikutin siapa-siapa Itu yang aku admire Kalau Mas Aditya sepedanya jatuh tadi Kemudian balik ke rumah Aduh ribet amat bantu Indonesia dah Gue balik aja lah Mending gue pakai selimut gitu ya Daripada jatuh kena salju And then there is no Ribuan ilmuwan tadi Atau profesor-profesor tadi yang berkumpul kan? Jadi yeah. saranku adalah Untuk mengajak makin banyak orang Just do whatever you want to do yang inspiring yourself. Ya. Yes. Mau ada yang ngikutin atau tidak, itu no matter menurutku karena just just do it itu akhirnya nanti akan muncul itu karena passion itu menular itu akan akan ya entah kenapa ya kayak tadi itu menurutku orang yang benar-benar di email sangat singkat gitu ya Pak tadi Nelson atau apa itu profesor tadi. Hmm. orang yang benar-benar orang yang benar-benar benar mas ya nggak akan pura-pura sibuk iya yeah. langsung tell me when and where yes, langsung dia akan dia akan benar-benar oh mimpinya benar mimpinya sama yeah. and then gua support dan gua dukung gitu loh nah, makanya aku rasa sih buat teman-teman anak muda pesan nomor satu adalah find your calling setelah ketemu just do it lakuin aja terus yes. mau ada yang ngikutin yes. atau kagak lakukan terus ini Uh, pertanyaan mungkin bukan pertanyaan terakhir sih cuman aku aku ini ada satu kalimat yang ada satu phrase yang lagi lumayan sering dibilang sama orang-orang itu namanya imposter syndrome imposter syndrome tuh mengatakan bahwa aduh siapa sih gue ya ampun gue mah belum berhak untuk melakukan ini gue belum berhak untuk membuat movement gue belum berhak untuk melatih petani gue belum berhak untuk melakukan karena siapalah gue banyak yang lebih jago dari gue pernah ada di momen tersebut nggak mas Adit di mana merasa tapi habis itu jadi stop gitu loh karena adanya imposter syndrome ini ya kalau saya ngelihat uh, apa namanya pernah nggak ada di di momen bahwa mungkin bahasanya mungkin bukan bukan gitu ya mungkin bahasanya lebih ke arah kayak kenapa gue mesti ngerjain ini gitu loh hmm. uh, atau uh, ya kenapa harus gue yang mulai gitu kenapa nggak orang lain yang mulai gitu am i good enough for this gitu pernah ya. terasa seperti itu nggak betul jadi kalau saya sih sebenarnya tuh selalu melihat nggak tahu ya mungkin uh, orang-orang kayak saya Mas Ano ataupun banyak ribuan orang-orang lain yang mungkin dengerin kita ini kita tuh merasa kayak ada masalah kemudian kita harus nyelesain gitu yeah. perkara kemudian nanti dia selesai sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak tapi saya tuh nggak pengen uh, balik 10 tahun ke belakang itu kenapa ya gue kok kemarin nggak nyelesain masalah ini gitu yeah. jadi sebenarnya as simple as that gitu kalau ditanya 
Dit, ada nggak sih grand design yang lo pikirin bahwa pendidikan di Indonesia itu harus gimana, masyarakat harus bisa maju lewat pendidikan, apa lo kepikiran bahwa Indonesia harus berkembang menjadi negara dengan edukasi terbaik di dunia? Gak ada, saya bilang. Saya cuma melihat, ini ada masalah, kemudian rasanya solusinya seperti ini, gitu loh. Dan ya udah kita kerjain aja. Kerjain, gitu. yes. Ini akan berevolve seperti apa, saya nggak tahu itu. Persis kayak yang tahun 2008, ketika saya tadi ngumpulin para ilmuwan itu, saya nggak kepikiran tuh, Uh, wah nanti bisa dapat penghargaan dari presiden nih Wah nanti bisa diundang hmm. ke 30 negara nih Ngomongin soal pendidikan Atau misalnya kayak yang dikerjain sekarang gitu Wah nanti bisa uh, Apa namanya Keliling Indonesia nih Ngomongin masalah uh, inovasi Saya nggak kepikiran gitu Saya cuma lihat Ini ada masalah Dan ini saya pikir solusinya Ya udah coba dikerjain Kemudian Lama-lama itu kayak Apa ya Evolve aja gitu di Kesana yes. Jadi kayak Wah kayaknya ini menarik nih Kalau ini kembangin kayaknya bisa gini nih Ya cuman itu aja sih Jadi Uh, persis seperti yang tadi Mas Ano bilang ya Menurut saya sih langkah pertama itu emang just do it sih Ada hal yang kita rasa nggak bener Dan kemudian kita pengen jump in sana Dan saya selalu percaya ya Orang-orang dengan energi yang sangat besar gitu ya Untuk kemudian ngasih impact itu Itu kayak narik orang lain kok nggak kerasa gitu ya Tiga bener, bulan, enam bulan setelah itu Kok jadi gue ada rombongan gue ada banyak ya Ada ratusan orang nih yang sekarang ikut Tanpa di plan gitu, gitu kan Tanpa di plan It just happen yeah. gitu kan Kemudian ketika orang dengerin kita ngomong Dia kira Kemudian setelah selesai ngomong tuh dia kayak ini ide bagus dit, gue pengen join gitu loh, let me help you gitu loh. Yes. Dan tiba-tiba setelah enam bulan kita nggak nyangka, oh, banyak juga yang udah ngikutin ide ini gitu. Ya itu sih kalau dari saya. Keren 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 mas. Dan akhirnya memang kita nggak usah butuh validasi dari luar betul, akhirnya kan. Betul. Kita yang ngerjain dulu benar. Mas Ano pernah ada di momen itu? Ini Mas Christopher, kalau dengar dari jawaban Mas Aditya, <coughs> menurutku Mas Aditya tidak pernah. Pada posisi imposter syndrome atau meragukan dirinya atau ini apakah gue good enough segala macam bagiku pribadi kenapa karena Mas Aditya sudah betul-betul ketemu aha moment dan callingnya dia mau ngapain yes. tadi kan nah artinya apa bagi teman-teman teman-teman muda nih yang masih merasa imposter syndrome tadi ngerasa kayak apakah aku itu cukup layak melakukan hal ini segala macam itu bukti bahwasanya kamu belum nemu calling kamu hmm. simple hmm. kok simple banget Karena apa? Kalau kamu udah ketemu calling kamu, gak akan ada alasan apapun untuk kamu melakukannya. No, there is no excuses. Gak akan ada alasan apapun. Gak akan ada alasan uang, gak akan ada alasan lo muda, lo tua, lo merasa good enough atau enggak. Karena emang ada yang sesuatu yang klik gitu aja gitu. Iya. Yeah. Gue harus ngelakuinnya nih gitu loh. Gitu, bahkan, bahkan sampai ada bukunya, Unreasonable People. Jadi... Unreasonable People. Okay. Unreasonable People. Karena... nggak perlu alasan apapun memang karena karena kita nemuin hal ini itu seperti ya memang udah meant to be ditemukan atau dijodohkan yeah. atau ketemu karena mendapatkan ilham tertentu dan lain-lain and then klik ya udah lakuin aja gitu jadi nggak nggak sempat muncul kata-kata sebenarnya gue layak nggak sih ngelakuin ini gitu mungkin mungkin di dalam prosesnya lagi-lagi dalam konteks refleksi mungkin ada gitu ya ya dalam konteks refleksi hmm. ngapain sih gue melakukan hal ini buat apa ya gitu itu ada refleksi gitu tetapi yes. ya tadi unreasonable aja mas entah kenapa kok pokoknya aku pengen banget nah itu ada kata-kata pokoknya aku pengen banget masalah ini selesai karena menurutku bla 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 I have a very personal thing in my side di dalam hati yang membara itu untuk melakukan ini di saat itu nggak ada pertanyaan bosnya gue mampu nggak ya gue capable nggak ya nggak ada karena pada saat mengeksekusi sambil jalan Kita sambil mencari solusinya, yes. mencari jawabannya. 
mencari orang-orang yang ahli untuk kemudian menutupi kekurangan kita gitu. We are not Superman. Gua nggak bisa menyelesaikan sendirian gitu. Tetapi gue pengen selesai. Ya. Itu gue pengen ini selesai dan gue yakin pengen banget gue ini selesai. Nah kalau ini pengen selesai gue butuh keahlian A, keahlian B. Ya gue ajak orang-orang ahli itu untuk menyelesaikannya gitu. Tanpa harus malu-malu aja karena ujung-ujungnya bukan tentang kita tentang problemnya yes. gitu kan. Yes. So yes. for me yes. ini ini penting ya buat teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa ada imposter syndrome tadi, sesimpel berarti teman-teman belum klik tentang your calling, your life calling. Thank you Mas Ano. Mas Ano, Mas Ano saat ini adalah salah satu dari mentor di Every You Does Good Heroes, yes. UDG. Udah perjalanan panjang nih, trainingin teman-teman sampai akhirnya dari 100 orang yang ikut dalam program, uh, kita udah menggodok 10 peserta terpilih dan Mas Ano ada dua yang Mas Ano ya. lakukan intensif coaching gitu ya. Mas Ano melihat program seperti ini necessary nggak sih ke depannya terus menerus untuk berkelanjutan atau membuat orang-orang Ya menja- apa, meneruskan perjuangan gitu loh Ini pertanyaan yang bagus banget Aku bahkan udah ngomong ke teman-teman Di belakang UDGs bahwasanya UDG ini perlu banget Menjadi fleksi program yang diseriusin Di investasi jauh okay. lebih besar lagi Oleh teman-teman Unilever Investasi jauh lebih besar lagi In terms Betul. of what? Time atau in terms of Semua mas, gimana? semua okay. semuanya. Kenapa? Karena ini bisa menjadi satu hotspot Dimana semua Target-target sustainability dan target-target yang dirasa penting bagi Unilever itu bisa ketemu di sini sebenarnya. Contoh nih ya, okay. betapa besar tadi kan dibilang ya itu Mas Aditya ngomong kayak tadi bukan dibayar loh, bukan marketingnya Unilever loh dia itu. <laughs> Kenapa? Karena karena when we touch people heart ya pada saat kita yeah. betul-betul menyentuh hati seseorang ya. Dengan misi perubahan, misi sesuatu yang emang meaningful dan lain-lain Itu seperti yang tadi dibilang Mas Aditya Tanpa kerasa rombongan di belakang kita ada banyak hmm, Nah bener. EUDG itu membuka pintu Untuk teman-teman membuat ekosistem Bara api di, ta- di hati anak muda Itu dipupuk, bayangin Ya bara api di anak-anak muda yang ingin melakukan perubahan Itu dikasih wadah, dipupuk, diberikan fasilitas dan lain-lain Untuk kemudian menjadi channel perubahan Nah ya. artinya semua programnya Unilever yang mendorong ke perubahan Itu bisa juga untuk kemudian di, meet, di matchingin dengan semangatnya anak-anak muda ini Yang peduli petani, wah ini kita kan juga ngomongin petani Yang peduli lingkungan, wah Bener. ini juga ada yang peduli Jadi aku bilang ini patut diseriusin banget UDG ini, keren menurutku Dan untuk orang yang mau, ini ngomongin dari segi anak mudanya ya Untuk perlu nggak ikut program Tadi pengembangan kapasitas seperti ini Mungkin dari Mas Aditya yang tadi sempat bilang Kita pengen ngumpulin orang-orang Terus mereka butuh kesempatan untuk berkembang Ini sepenting apa sih kesempatan berkembang ini Jadi aku pengen buat teman-teman yang denger Yang mungkin on the fence gitu loh Tentang should I join this kind of program Apa should I join a program yang dimana Gue bisa menjadi heroes untuk Indonesia Kayak gitu Saya mengamini semua yang disampaikan oleh Mas Sano tadi ya. Dan uh, kenapa program UDG ini menurut saya jadi penting tuh? Karena gini loh, kadang tuh kita berpikir bahwa to start something, lu mesti punya banyak kenalan orang. Hmm. To start something, hmm. lu mesti punya banyak duit nih gitu loh. Untuk kemudian yeah, duit yeah. itu uh, bisa ngebantuin lu dengan cepat gitu loh. Nah, kalau menurut saya di program UDG ini, yang paling penting adalah justru tuh yang pertama kita saling belajar ya sama dari uh, hmm. sesama kita gitu loh. Saya sangat enjoy banget nih kayak dengerin cerita-ceritanya Mas Sano. Dan kemudian menurut saya cerita-cerita seperti ini kalau kemudian dimultiplikasi dan didengarkan oleh banyak orang, yang paling penting itu adalah ketika ada 
diskusi, ada sharing seperti ini gitu yang dilakukan di UDG. Ada akan mungkin dari kita ngomong ke I don't know, mungkin uh, 100 orang, 50 orang, 10 orang gitu. Mungkin dari 10 orang itu kemudian 9 yang lain anggap kayak oke, okay, this is this is something good gitu. Tapi mungkin salah satu dari orang yang dengerin omongan kita itu akan stick idenya di kepala dia. Yeah. Dan itu yang apa namanya akan gerakin dia gitu. Dan kita nggak tahu apakah satu orang ini yang nantinya akan uh, apa namanya orang yang melakukan perubahan besar gitu. Saya tuh cukup amazed ya sama ceritanya. Mungkin pernah dengar ya ceritanya Mike Tyson jadi hmm. apa namanya jadi petinju legendaris besar itu. Jadi satu waktu itu Muhammad Ali itu dia datang gitu ke tempat uh, detention di mana anak-anak nakal tuh uh, dikumpulin di situ gitu. Anak-anak yang apa namanya punya catatan kriminal dan lain-lain itu dikumpulin di situ. Kemudian pada saat itu Ali bicara di depan puluhan orang gitu anak-anak ini. Kemudian dia cerita panjang lebar, kemudian dia cerita bagaimana dia membangun karirnya, bagaimana kemudian dia percaya dengan mimpi-mimpinya, kemudian dia bicara tentang idealisme dan kerja kerasnya gitu. Dan dari puluhan orang itu ada satu yang stick nempel di kepala dia dan itulah Mike Tyson gitu. Jadi wow. saya ngelihat yang dilakukan oleh uh, UDG saat ini adalah persis seperti yang dilakukan tadi. Kita nggak tahu nih. Kita sedang bicara dengan Bill Gates, Bill Gates baru gitu misalnya. Atau kita amin, bicara amin, dengan, benar. kita sedang bicara dengan calon uh, apa namanya Warren Buffett baru gitu. Orang-orang yang kemudian ketika Mas Anu ngomong tadi gitu misalnya, ide itu stick di kepala dia dan dia nggak bisa tidur gitu. I have to do something nih. Ada sesuatu yang nggak bisa nggak bisa membuat dia berhenti dan tenang gitu. Dan menurut saya itu jauh lebih mahal daripada network dan daripada uh, yeah. uang dan lain-lain. Kesempatan untuk kemudian get inspired dan itu yang membakar semangat dia untuk maju ke depan. Dan itu yang menurut saya dilakukan oleh UDG saat ini. Gitu. Jadi kita aminkan ya, semoga kita anak-anak muda ini yang udah ada terus berkumpul dan membuat sesuatu dan yang nantinya semoga ke depannya memang banyak hero-hero selain akan lahir dari sini. Mas Ano, Mas Aditya, ini uh, kayaknya kita nggak akan habis kalau ngomongin kenapa kita butuh anak muda untuk bergerak, bagaimana cara bergerak membuat ini semua. Tapi uh, thank you banget ya for your time ini kita bisa ngomongin hal tersebut. One last thing yang aku mau uh, tanya dan ini menjadi closingnya adalah advice buat Mas, kalau Mas Ano bisa ngasih advice buat diri Mas Ano pada saat berumur 20 tahun. itu apa Mas Aditya juga pada saat umur 20 tahun atau oh Mas Ano jangan 20 tahun Mas Ano kan menemukannya tadi umur 19 sebut tahun sebelumnya deh pada saat lagi bimbang untuk melakukan apa calling gue ada satu advice kecil nggak yang bisa dikasih buat diri sendiri kayak udah percaya aja atau apa gitu kayak um, Mas Ano dulu abis ini Mas Aditya oke okay. hey hey Sano <laughs> ini kan pesan buat Sano muda hey Betul. Sano Um, menurutku pribadi sebenarnya yang sekarang udah menjalani uh, 20-an tahun hidupmu sendiri kalau saja di usia mudamu itu kamu lebih banyak membaca tentang hal-hal yang inspiring ya kisah-kisah uh, perjuangan uh, orang bagaimana melakukan perubahan hidup dan lain-lain itu kamu akan jauh lebih cepat untuk mencari apa yang sebenarnya kamu inginkan. That's one. Mm-hmm. Nomor dua sebenarnya, um, menurutku memiliki mentor dan coach is very important. Ya. Yeah. Ya. Yeah, so uh, akan sangat bagus sekali kalau kamu punya seorang mentor dan coach yang bisa membantumu untuk uh, minimal memberikan opsi-opsi uh, jalan yang bisa diambil. 
sehingga kamu nggak cari-cari sendiri dan menghabiskan waktu dengan uh, tersesat di beberapa titik yang sebenarnya t- bisa kamu hindari dengan punya mentor. I think that's yes. my two advice for Sano umur Sano muda. Sano muda, I think ya. Yeah. Nah, jangan terlalu sebut umur deh kita ya. Nanti yeah, ketahuan yeah, yeah. berapa tahun yang lalu. <laughs> kalau Mas Aditya, kalau ma- apa buat Hai Aditya muda? Apa yang cuma, cuma dua sih. Pertama, kerjakan apa yang dirasa hati itu benar. Karena hati itu nggak bohong kok. Kalau kita hati tahu itu salah dan kita tahu itu benar, itu hati itu tahu gitu. Dan kerjakan apa yang dirasa oleh hati kita itu benar. Dan yang kedua itu apa namanya? Jangan menyesal. Jadi kadang itu kan jangan apa namanya? Wow. Jangan menyesal. Jadi kadang itu kan kita juga merasa kita sering lu lihat ke belakang ya. Aduh, kenapa gua nggak ngerjain ini ya? Kenapa nggak ngerjain ini ya gitu loh. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah ketika kita sudah ngambil pilihan, ya udah jangan nyesel, jalanin aja pilihan itu sampai selesai gitu. Luar biasa, Mas Aditya, Mas Ano, thank you so much for your time ya, thank you so much kita udah bisa ngobrol-ngobrol ini. Dan buat semua yang mendengarkan Yude Podcast, terima kasih banget uh, mendengarkan ini dan I strongly suggest. Episode kali ini terutama bisa di-share ke teman-teman kita yang memang mungkin on the fence dalam mencari calling. Teman-teman kita yang pengen melakukan sebuah impact, share them this episodes. Karena memang episode ini benar-benar episode yang dibutuhkan buat kita semua yang punya potensial untuk menjadi heroes di arena kita masing-masing. Thank you so much semuanya. Uh, and Mas Ano, Mas Aditya, thank you again one more time. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan thank you semuanya. This is You, The Podcast. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.